0: 第十九章，你或许不住在纽约，所以我来说给你听。维格酒吧间是在那个叫做萨敦饭店的高级旅馆里。我过去经常去，现在不去了。我慢慢的改掉了这个习惯。这是个十分浮华的场所。那班伪君子之流的假模假式人物，挤得简直都从窗口往里跳。他们一向雇着两个法国姑娘 ，Dana 和珍妮。一个晚上出来弹琴唱歌三次。他们两个，一个弹钢琴，弹的真是糟糕透顶；另一个唱歌，唱的不是下流歌曲，就是法国歌曲。那个唱歌的老珍妮，在唱歌之前老是在扩音器里小声说一通。他会这样说：“我们现在唱一支《你要法国姑娘吗》？唱的是一个法国小姑娘，来到了一个像纽约这样的大城市，爱上了一个来自布鲁克林的小伙子。我们希望你们喜欢这支歌。”说完。他就装腔作势，唱起一支混账歌来，一半用英文，一半用法文，听得所有那些在场的假模假式的男女高兴的都快疯了。你要是在那儿多坐一会儿，老听着所有那些假模假式的男女鼓掌什么的，你准会痛恨起世界上的每一个人来。我发誓，你一定会。酒吧里那个掌柜也下流得很，他是个势利鬼，简直很少理睬人，除非你是个大亨或者名人或者类似的人物。可你万一真是一个大亨或者名人或者类似的人物，那么他的所作所为还要更令人作呕。他会满脸对着可爱的笑容走过来跟你说话。像是他是个他妈的挺讨人喜欢的人物似的。嗯，康迪尼格的情况怎么样啦？或者佛罗里达的情况怎么样啦？这真是个可怕的场所。我不说瞎话。我慢慢少去，后来压根儿不去了。我到那儿时间还早，就在酒柜边坐下。酒吧里挤得很，在老卢斯还没来之前，先喝上两杯掺苏打水的威士忌。我要酒的时候，还特地站起来，让他们看看我的身材有多高，免得他们怀疑我是个未成年的混账娃娃。这以后，我就观察一会儿那些假模假式的男女。我旁边的一个家伙正在用甜言蜜语一个劲儿哄骗跟他在一起的姑娘，他口口声声说他那双手很像贵族，差点笑死我了。酒柜的另一头，坐的全是些搞同性恋的性变态者，看他们的样子倒不太像那样的人。我是说，他们的头发并不过于长，也没有其他怪象。可你看得出他们是搞同性恋的。最后，老露丝来了，老露丝了不起的家伙。我在胡顿念书的时候，他本应该是我的辅导员。可他只做了一件事，就是在夜深人静的时候，在他的房间里纠集一帮人大谈其性问题。他对性问题颇有研究，特别。是性变态者之类，他老讲给我们听有些可怕的家伙怎样胡来，以及怎样把女人的裤子当做衬里放在自己的帽子上。还有搞同性恋的男男女女，老露丝知道，在美国搞同性恋的每一个男女，只要你提出一个人的名字，任何一个人的名字，老露丝就会告诉你他是不是搞同性恋的。有时候你简直很难相信，他把那些电影明星之流的男女都说成是搞同性恋的。有几个，据说是搞同性恋的男人，甚至都结了婚。我的老天爷！你这么问他，你说乔·伯罗是个搞同性恋的？乔·伯罗，在那,那个老在电影里演流氓和牛仔的。又魁梧又神气的家伙，劳鲁斯就会说：“当然了。”他老是说：“当然了。”他说：“在这件事上，结婚不结婚无关紧要。”他说：“世界上有一半结了婚的男子都是搞同性恋的，可他们自己不知道。”他还说：“只要你有那迹象。”简直一夜之间就可以变成一个搞同性恋的。他常常把我们吓得魂不附体，我就一直等着自己突然变成一个搞同性恋的。说起老路子来，有一点倒是很好笑，我心里老怀疑他本人就搞同性恋。他老是说这件事，你可以实地干一下试试。你走到走廊上的时候，他会在你后面拼命的喝氧。这类玩意儿就有搞同性恋的迹象，一点不假。我在学校里认识一些搞同性恋的家伙，他们就是老搞这一类玩意儿，所以我不免要疑心起老露丝来。不过他为人的确很聪明，一点不假。他跟你见面的时候从来不跟你打招呼。他来了以后刚一坐下，头一句话就说他只能跟我一起待几分钟。他说约好了一个女朋友，随后他要了不带甜味的马爹尼鸡尾酒。他跟掌柜的说一点儿都不带甜味，也不要橄榄。嗨，我给你找到了个搞同性恋的，我对他说，就坐在酒柜那头。现在先别看，我是特地保留着让你好好欣赏的。滑稽极了，他说。还是同一个老柯尔菲的。你什么时候才能长大？我惹得他十分腻烦，我真的惹得他十分腻烦。不过他也引得我很开心。他这种人的确能引得我十分开心。你的性生活怎么样？我问他。他最恨你问他这一类问题。别着急，他说，你先在椅子上歇一会儿。老天爷！我早就写过来了。我说：“哥伦比亚怎么样？你喜欢吗？”我当然喜欢。我要是不喜欢，就不会进去。他说：“他这人有时候也很能让人逆反。”你主修什么？我问他：“性变态吗？”我这是诚心逗他玩你这算什么？滑稽？不，我跟你逗着玩呢。我说：“听着，嗨、哎，露丝，你是个聪明人，我需要你的忠告。我目前遇到了可怕的……”他冲着我重重的呻吟了一声。听着，卡尔菲德，你要是能坐在这儿，好好喝会儿酒，好好谈会儿，好吧，好吧，我说。别着急，你看得出他不想跟我讨论任何严肃的问题。那帮聪明人就是这个毛病，他们从来不肯跟你讨论任何严肃的问题，除非是他们自己想谈。因此，我就只能跟他讨论一些一般性问题。不跟你开玩笑，你的性生活怎么样？我问他。你是不是仍旧跟你在胡敦中学时候那个姑娘在一起？那个极可爱的老天爷，不啦，他说。怎么了？他出了什么事了？我一点也不知道。你既然问起，我想他这会儿大概在新汉部下当婊子了。这样说不好。要是他过去……但你挺不错，老让你跟他发生最亲密的关系，你至少不应该这么说他。哦， oh, 天呐，老露丝说：“难道这是一次标准的考尔菲的谈话吗？”我要马上知道。不，我说。不过你这样说总不太好。要是他过去待你挺不错，老让你……难道我们非照着这个可怕的题目谈下去不成？我不再说下去了，我有点害怕他站起来离开我。要是我不住嘴的话，所以我当时什么话也没有说，只是又要了一杯酒。我很想喝个烂醉。你现在跟谁在一起？我问他，你愿意告诉我吗？你不认识，是吗？不过到底是谁呢？我也许认得她，一、那个住在格林威治村的姑娘，女雕刻家。你要是非知道不可的话，是吗？不开玩笑，她多大了？我从来没问过她。老天爷，嗯。大概有多大了？我想他都快四十了。老露斯说：“都快四十了。”啊？你喜欢？我问他：“你喜欢这么大年纪的女人？”我之所以这样问他，是因为他的性知识的确非常丰富。我认识的真正有性知识的人并不多，可他却是其中的一个。他早在十四岁的时候就破了身，在南塔吉特一点不假。我喜欢成熟的女人，要是你问的是这个意思的话，当然了。你喜欢？为什么？不开玩笑，他们在性方面是不是更好一些？听着，咱们把话说清楚。今天晚上，我拒绝回答任何一个标准的科尔菲的问题。你他妈的到底什么时候才能长大？我有一会儿没再说话，我让我们的谈话中断了一会儿。接着，老露丝又要了一杯马蒂尼，还叫掌柜的再去两点甜味儿。听着，嗯，你跟他在一起多久了？这个会雕刻的姑娘，我问她：“我真是感兴趣极了，你是在虎墩的时候认识她的吗？”“不认识啊，她到这个国家还只几个月嘞。”“真的吗？她是打哪儿来的？”“好像是打上海来的。”“别开玩笑，她是中国人，老天爷！”“当然。”别开玩笑，你喜欢吗？像她这样的中国女人，当然。为什么？我很想知道。我的确想知道。我只是偶然发现东方哲学比西方哲学更有道理。你既然问了，真的吗？你是说哲学？你的意思是不是包括性一类问题？你是说中国的更好？你是这个意思吗？不一定是中国，老天爷！我刚才说东方。咱们难道非这么疯疯癫癫谈下去不可吗？听着，我是跟你谈正经事儿呢，我说不开玩笑。为为什么东方的更好？说来话长，老天爷，露丝说，他们只是把性关系看成是肉体和精神的双重关系。你要是以为我，我也一样，我也把它看成，你怎么说呢？是肉体和精神的关系。我的确是这样看的，可关键在于跟我发生关系的是他妈的什么人？要是跟我发生关系的是那种我甚至都不，别那么大声！了，天爷，咖啡的，你要是不能把你的声音放低些，那么我们干脆就别，好吧？可是听我说，我说，我越说越兴奋，声音就未免大了些。有时候我心里一兴奋，讲话的声音就大了。可我说的是这个意思。我说，我知道那种关系应该是肉体和精神的，而且也应该是艺术的。可我的意思是，你不能跟人人都这样，跟每一个和你搂搂抱抱的姑娘，跟他们全都来这一手。你说对吗？咱们别谈了吧，老露子说，好不好？好吧，可是我听说。就拿你和那个中国女人来说，你们俩的关系好在什么地方？别谈了，我已经说过了。我问的都有点涉及私人的隐私了。我明白这一点，可老露丝就是这些地方让你觉得不痛快。我在胡敦的时候，他会叫你把你自己最最隐秘的事情形容给他听。可你只要一问起有关他自己的事情，他就会生起气来。这帮聪明人就是这样。如果不是他们自己在发号施令，就不高兴跟你进行一场有意思的谈话。他们自己一住嘴，也就要你住嘴。他们一回到他们自己的房间，也就要你回到你自己的房间。我在胡敦的时候，老露丝一向痛恨这样的事，那就是他在自己的房间里，像我们一伙人谈完性问题之后，我们还聚集在一起继续聊一会儿天。我是说另外那些家伙跟我自己，在别人的房间里。老露斯痛恨这类事情，他只喜欢自己一个人当大亨。等他把话说完。就希望每个人回到自己的房间里，不再言语。他最害怕的就是怕有人说出来的话比他高明。他的确引得我很开心。我也许要到中国去。我的性生活糟糕的很呢。我说：“自然了、啊，你的头脑还没成熟。”不错，一点不错，我自己也知道。我说：“你知道我的毛病在哪儿？跟一个我并不太喜欢的姑娘在一起，我始终没有真正的幸运。我是说，真正的幸运。我是说，我得先喜欢他。要是不喜欢，我简直对他连一点点混账的欲望都没有。嘿、hey, ，我的性生活真是糟糕的可怕。”我的性生活真是一塌糊涂，这是最自然不过的啦，老天爷，我上次跟你见面的时候就跟你说了，你该怎么办？你是说去找精神分析家？我说，他上次告诉我该做的是这个，他父亲就是个精神分析家。那完全由你自己做决定，老天爷。你怎样处理自己的私生活，那完全不是我他妈的事儿。我一时没吭声，我在思索。我要是去找你的父亲用精神分析治疗，我说他会拿我怎么办呢？我是说他会拿我怎么办呢？他不会拿你他妈的怎么办？他只是跟你谈话，你也跟他谈话。老天爷，有一点他会帮你做到，他会让你认识自己的思想方式。我自己的什么？你自己的思想方式？你的思想按着听着，我不是在教精神分析学的基础课。你要是有兴趣，打电话跟他约个时间；要是没有兴趣，就别打电话。我一点儿也不在乎，老实说。我把一只手搭在他的肩上，嘿，他真让我开心。你真是个够朋友的杂种，我对他说。你知道吗？他正在看手表，我得走了。他说着站了起来。见了你真高兴。他叫来了掌柜的，让他开账单。嘿，我在他离开之前说。你父亲对你做过精神分析没有？我？你问这个干什么？没什么，他做了没有？有没有？说不上分析，他帮助我纠正某些地方，可是没有必要做一次全面的精神分析。你问这个干什么？没什么，只是一时想起。嗯。别为这种事情伤脑筋，他说。他把小账留下，准备走了。再喝一杯吧，我跟他说。老驾了，我寂寞的要命，不开玩笑。他说没法再喝一杯。他说他已经迟了。说完他就走了。老路斯，他确实非常讨人厌，可他的余晖确实丰富。我在湖敦的时候，全校学生就数他的语会最丰富。他们测验过我们一次。